Tempo comum, sétima semana, quarta-feira. Unidade e diversidade no apostolado. Primeira meditação. A mentalidade estreita e exclusivista no apostolado não é cristã. O apostolado na igreja é muito variado e diversificado. Um dia, os discípulos viram uma pessoa que expulsava os demônios em nome do Senhor. Não sabemos se era alguém que já conhecia Jesus ou mesmo se fora curado por ele e se constituíra, por conta própria, em mais um seguidor do Mestre. São Marcos faz constar a reação de São João, que aproximando-se de Jesus disse-lhe, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. O Senhor aproveitou a ocasião para deixar um ensinamento válido para todos os tempos. Não lhe o proibais, pois ninguém que faça um milagre em meu nome falará depois mal de mim. Quem não está contra nós está conosco. Esse exorcista manifestava uma profunda fé em Deus. Expressava-o através das suas obras. Jesus aceita-o como seu seguidor e com isso reprova a mentalidade estreita e exclusivista nas tarefas apostólicas. Ensina-nos que o apostolado é muito variado e diversificado. São muitas as formas de apostolado, proclama o Concílio Vaticano II, com que os leigos edificam a igreja e santificam o mundo, animando-o em Cristo. A única condição é estar com Cristo, ensinar a sua doutrina, amá-lo com obras. O Espírito Cristão deve levar-nos a fomentar uma atitude aberta perante as diversas formas apostólicas e empenhar-nos em compreendê-las e a alegrar-nos sinceramente de que existam, entre outros motivos, porque o campo é imenso e os operários poucos. Alegra-te quando vires que outros trabalham em bons campos de apostolado e pede para eles graça de Deus abundante e correspondência a essa graça. Depois, tu pelo teu caminho, persuade-te de que não tens outro. Para um cristão, não seria possível viver a fé e ter ao mesmo tempo uma mentalidade de partido único, que excluísse todo aquele que não adotasse determinado estilo, método ou modo de atuar, ou preferisse outros campos de apostolado. Ninguém que trabalhe com reta intenção é um estorvo no campo do Senhor, Todos somos necessários. É muito conveniente que, entendendo bem a unidade na igreja, Cristo seja anunciado de modos muito diferentes. Unidade na fé e na moral, nos sacramentos, na obediência à hierarquia, nos meios comuns de santidade e nas grandes normas de disciplina, segundo o conhecido princípio de Santo Agostinho. Inecessares unitas, indúbis libertas, em ônibus caritas, nos assuntos necessários, unidade, nos de livre opinião, liberdade, em todos, caridade. E essa unidade necessária nunca provocará uma uniformidade que empobreça as almas e os apostolados. No jardim da igreja houve, há e haverá uma variedade admirável de formosas flores, diferentes pelo aroma, pelo tamanho, pelo desenho e pela cor uma variedade que é riqueza para a glória de Deus. Quando trabalhamos numa tarefa apostólica, 
devemos evitar a tentação de nos entretermos inutilmente, avaliando as iniciativas apostólicas dos outros. Mais do que estar pendentes da atuação dos outros, devemos sondar o nosso coração e ver se nos empenhamos totalmente na nossa, se procuramos fazer renderem bem das almas os talentos que recebemos de Deus. Tu, pelo teu caminho, persuade-te de que não tens outro. A maravilha do Pentecostes é a consagração de todos os caminhos. Nunca pode ser entendido como um monopólio, nem como estima por um só em detrimento dos outros. O Pentecostes é indefinida variedade de línguas, de métodos, de formas de encontro com Deus. Não uniformidade violenta. Daí a nossa alegria ao vermos que muitos trabalham com afinco por dar a conhecer o reino de Deus mediante formas de apostolado a que o Senhor não nos chama. Segunda meditação. Difundir a doutrina entre todos. A doutrina de Jesus Cristo deve chegar a todos os povos e muitos lugares que outrora foram cristãos precisam ser evangelizados de novo. A missão da igreja é universal e dirige-se a pessoas de todas as condições, de culturas e formas de ser diferentes, de idades bem díspares. Desde o começo da igreja, a fé vingou em jovens e velhos, em pessoas poderosas e em escravos, em cultos e incultos. No meio dessa diversidade, os apóstolos e os seus sucessores mantiveram uma firme unidade nos aspectos essenciais e a igreja não se empenhou em uniformizar todos os que se convertiam. E os modos de evangelizar também foram muito diferentes. Uns cumpriram uma missão importantíssima com o que escreveram em defesa do cristianismo e do seu direito de existir. Outros pregaram pelas praças e pelos caminhos, a maioria realizou um apostolado discreto na sua própria família, com seus vizinhos e companheiros de ofício. E, no entanto, todos os batizados tinham em comum a caridade fraterna, a unidade na doutrina que haviam recebido, os sacramentos, a obediência aos legítimos pastores. Tendo o cuidado de apartar com extrema delicadeza os espinhos que tornariam a semente infrutuosa, podemos e devemos semear em todos a doutrina de Cristo. Na tarefa apostólica que o Senhor nos encomendou, nós, os cristãos, não excluímos ninguém, não afastamos nenhuma alma do nosso amor a Jesus Cristo. Por isso, aconselhava Monsenhor Escrivá, deveis cultivar uma amizade firme, leal, sincera, ou seja, cristã, com todos os vossos colegas de profissão. Mais ainda, com todos os homens, sejam quais forem as suas circunstâncias pessoais. O cristão é por vocação um homem aberto aos outros, com capacidade para se entender com pessoas bem diferentes dele pela sua cultura, idade ou caráter. O relacionamento com Jesus na oração leva-nos a ter um coração grande, sem mentalidades estreitas, que não são de Cristo. Examinemos hoje se respeitamos e amamos a diversidade de formas de ser que encontramos naqueles com quem convivemos. Se não, excluímos de antemão este ou aquele do nosso trato amistoso, levados por antipatias naturais ou por diferenças ideológicas, 
que podem encobrir o nosso comodismo, a nossa falta de impulso apostólico e, em última análise, comprometer a admirável variedade que tem de existir na Igreja. Terceira meditação. Unidade e pluralidade na Igreja. Fidelidade à vocação recebida. A Igreja assemelha-se a um corpo humano que está composto de membros ao mesmo tempo bem diferenciados e bem unidos. A diversidade, longe de quebrar a unidade, é a sua condição fundamental. Devemos pedir ao Senhor que saibamos perceber e harmonizar de maneira prática essas realidades sobrenaturais presentes na edificação do corpo místico de Cristo, unidade na verdade e na caridade, e simultaneamente variedade pluriforme, a pluriformidade de espiritualidades, de matizes teológicas, de ação pastoral, de iniciativas apostólicas, porque essa pluriformidade é uma autêntica riqueza e traz consigo a plenitude. É a verdadeira catolicidade, bem distante do falso pluralismo, entendido como justa posição de atitudes radicalmente opostas. O Espírito Santo atua na unidade e na caridade, suscitando uma pluralidade de caminhos de santificação. Os que recebem determinado carisma, uma vocação específica, contribuem para a edificação da igreja com a fidelidade à sua chamada peculiar, seguindo o caminho que lhes é fixado por Deus. Ele espera-os aí e não em outro lugar, em outro terreno ou em outros modos de atuação. A unidade querida pelo Senhor, o Chomnis Unum Sint, que todos sejam um, não restringe, antes promove a personalidade e a forma de ser peculiar de cada um, a variedade de espiritualidades diferentes, de pensamentos teológicos bem diversos naqueles assuntos que a Igreja deixa à livre discussão dos homens. Ficavas espantado por eu aprovar a falta de uniformidade nesse apostolado em que trabalhas, e te disse, unidade e variedade, deveis ser tão diferentes como diferentes são os santos do céu, que têm cada um as suas notas pessoais e especialíssimas, e também tão conformes uns com os outros como os santos, que não seriam santos se cada um deles não se tivesse identificado com Cristo. A doutrina do Senhor leva-nos não só a respeitar a legítima variedade de caráteres, gostos, pontos de vista nas matérias de livre opinião, mas também a fomentá-la de modo ativo, em tudo aquilo que não se opõe nem dificulta a doutrina do Senhor e dentro dela a chamada recebida. Deve ser total a liberdade nos trabalhos e nas ideias particulares sobre a sociedade, a ciência ou a política. Portanto, os cristãos do nosso século e de todas as épocas devem estar unidos em Cristo, no seu amor e na sua doutrina, cada um fiel à sua vocação. Em tudo o mais, devem ser distintos e variados, cada um com a sua própria personalidade, esforçando-se por ser sal e luz, brasa acesa, verdadeiro discípulo de Cristo. Amém.